0: Prežívať krst v každodennom živote. To je téma, o ktorej chceme dnes hovoriť v Samárii pri studni. Vítam vás srdečne pri prvej mojej tohto ročnej relácii. A želám vám všetko dobré, aby sa vám darilo v roku 2018 aj s Božím požehnaním. A som veľmi rád, že prišli hostia, ktorí majú čo povedať na túto tému. Eva Rušinová, sestra, salezianka, kresťanská koučka, ale aj metodička programu ktorý pomáha mladým ľuďom, aby sa lepšie zorientovali v živote. O tom si všetkom povieme. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Takisto vítam Mariana Čaučíka, riaditeľa Dobrej noviny. Známe hnutie Erko, stojí za vami a nedávno ste boli ocenení. K tomu sa tiež ešte dostaneme. Ďakujem. Tiež vám aj že Menom Ivákov, televízie Lux. Dňuž a dôsledný otec Benjamin Kosnáč, ktorý tiež precestoval dosť veľkú časť tohto sveta a tiež má čo povedať na túto tému. No a samozrejme aj vy, vážení televizní diváci, ktorí sledujete náš priamy prenos, napíšte nám na tradičné kontaktné údaje či sms na 0905 60 20 60, alebo e-mail na adresu v samárii zavinač tvlux.sk My sme sa bavili pred reláciou, ako poňať najmä aj túto výzvu odou biskupov na mesiac január. Nech nás krst Krista pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote. Čo vám vám napadne pri prvej takej úvahe? Ako prežívať krst v každodennom živote? Veď krst už máme za sebou. Treba ho naďalej prežívať? Nech sa páči. Sestra je.
1: Mne sa to spája veľmi s dynamikou podobnou ako v rodine. Že malé dieťa, ktoré rastie, ktoré sa rozvíja, vstupuje do určitých etap vo svojom živote. Stáva sa neskôr tínedžerom, dospelým človekom, Prima identitu, vedomuje si rôzne veci a spoznáva ľudí, spoznáva svoju rodinu a svojich príbuzných. Niečo obdobné. Ja vnímam, že sa deje na úrovni viery a tej duchovnej rodiny. Ja vnímam krst práve ako niečo, čo je akoby taký darček, taká esencia, ktorú si to ten mladý človek alebo dieťa rozbaluje a objavuje, čo to je. A je to opačne, ako keď ma niekto dar, že, že odbaluje a tam, kde si vo vnútri, je niečo vzácne, nejaká perla. Ja hovorím, že vo viere, ako keby všetko bolo opačné. Že my keď si rozbalíme ten dar, ten obraz, ten krst, tak vstupujeme ako akoby do čoraz väčšieho a väčšieho a väčšieho priestoru. Ten dar sa zväčšuje, on sa rozbalovaním nezmenšuje. A je tu jeden, jedna zaujímavá dynamika, že je to identita, to nie je nejaká paralela, ale darom krstu sa, udieva, sa deje nejaká nová kvalita v živote človeka. Je to cárstvo, je to synovstvo, je to teda vzťah, čiže je to niečo veľmi živé. Pre mňa je krst niečo fascinujúce osobne. A ja to vnímam tak, že niekedy je tento dar ako keby taký zahmlený, lebo ho treba objavovať. Málokto, aj z mladých ľudí, niekedy aj z dospelých si vie predstaviť, čo krst je, ale už tento obraz, lebo ja rada uvažujem formou obrazov hovorí, že, že je to niečo, čo môže človek skúmať a rozvíjať podobne v tých dynamikách ako keď proste rastie, ako keď sa rozvíja na úrovni telesnej, na tej úrovni prírodzenej. A je to veľmi pekné, je to niečo, čo v podstate nemá hranice, je, nejak neodmerateľné, nepreskúmateľné, pretože závisí veľmi od individuality a originality človeka. A keďže je to vzťah, je to Božie synostvo, je to, je to Božie cerstvo, tak veľmi súvisí rovnako ako to, na tej prírodzenej rovine s raným detstvom, s tým, kto stojí pri zrode, kto vysvetľuje, kto vovádza, kto ako keby o, podáva v tej realite ano, ako kráčať a o
0: prežívaní krstu. Niekedy až tak revolúčne kacírsky by nás napadlo, že keď sme boli mali pokrstení, tak asi sme to nemnímali, ale že asi to bude vlastne o tom, aby sme sa naučili prežívať ten krst v ktoromkoľvek období nášho života. Otec Benjamin.
2: Včera ako kňaz som aj liturgicky slávil sviatok Krista pána a vždy je to také zaujímavé, že čo si vybrať pre tých daných veriacich, lebo mnohí z nich, by som povedal, vedia, takto sa krstí, nie, voda sa používa pri krsteniach nejakým spôsobom, alebo ako kňazi radi chodievame po domoch v týchto dňoch a používame svetenú vodu ako pripomienku krstu. Ale to najdôležitejšie a to najkrajšie je to, čo si aj ty spomínala, Evička, je, že v tom momente, kedy porozumieme krst ako vzťah, že nielen krst ako ceremóniu, krst ako nejakú veľmi peknú tradíciu, ale že tam sa začína niečo, čomu ak sme väčšina z nás boli pokrstení ako deti ešte nerozumieme. Ale ono to zaznelo a to ma tak osobitne zachytilo včera, kde... Ježíš zjavuje svojho Otca takým veľmi jednoznačným, alebo viditeľným spôsobom, akým ešte prvá božská osoba nebola zjavená. A tá sa prejavuje tým hlasom. Toto je môj milovaný syn. Len pred niekoľkými mesiacmi mi zomrel Otec. A jeden z takých vzácných darov, ktorý som mal možnosť dostať asi rok pred jeho smrťou, bol nožík, taký otvárací nožík, na ktorom bolo vygravírované môjmu synovi Benjamínovi s láskou. Ježe, keď som sa im narodil ako štvrté dieťa v poradí, ani som nevedel meno svojho otca, ani mamy, ani svojich troch bratov, ale to, čo som vtedy potreboval, bolo, aby ma mali radi, aby ma prebalovali, aby ma krmili a všetko ostatné sa postupne pridávalo do života. Čiže podobne aj v živote viery niekedy tak rozmýšľame. Máme krstiť malé deti, máme čakať, až kým začnú trošičku niečo vedieť o Pánu Bohu. A otázka je, alebo odpovedie u Ježiša. Ty nepotrebuješ hneď všetko vedieť o Bohu, aby ťa Boh miloval. Ale začni sa otvárať vlastne pre toto, čo už Boh začal pri tvojom krste hovoriť. Toto je môj milovaný syn. Toto je moja milovaná dcéra.
3: Marian Súhlasím, že krst je vzťah. Je vzťah nás všetkých k nebeskému otcovi, k Bohu. A pápež František včera na krst pána, na slavnosť krstu pána, keď sa prihoveral pútnikom na Svetopeterskom námestí, tak tiež sa ich pýtal, či si pamätajú na deň svojho krstu. A väčšina ľudí asi nie, lebo boli malé bábätka, ale povedal im, dal domácu úlohu, spýtajte sa doma svojich rodičov, tí, ktorí neviete a pripomínajte si tento deň, lebo je to dôležitý deň. Tak mne sa vidí, že túto výzvu aj odcov biskupov, aby sme január prežili viac v zamýšľaní sa nad svojim krstom, môžeme začať tam zamyslieť sa, či vieme, kedy sme boli pokrstení, cez koho sme tento dar krstu a dar začlenenia aj do církvy dostali. A tiež súhlasím, že postupne ho len objavujeme, aj teraz v dospelom veku, stále viac objavujeme to, čo znamená vzťah k Bohu. Máme ho už možno nejako zažitý, ale máme stále veľmi kde ísť. Takže je, tu, je to veľké také bohatstvo, ktoré môžeme stále objavovať a myslím, že začať môžeme tam, že skúsiť sa každý deň tohto mesiaca viac nad tým zamyslieť, možno aj trochu vždy z iného aspektu.
2: Toto bol ináč veľmi, e, veľmi dobrý postreh. Pamätám si jeden z kňazov, ktorého sme mali v Karlovi, si hovorí. Viete, kedy ste boli pokrstení? A vtedy on to takto intenzívne povedal, že he, mami, kedy som bol pokrstený oci, kedy som bol pokrstený? 14. decembra, tri týždne po narodení. Čiže úplne. Odtedy od si to pamätám.
0: Bežnej sumarizácii rôznych dátumov vieme, narodeniny, uh-huh. prípadne meniny a tak ďalej, ale ten krst väčšinou ľudia až takto nevidujú a možno je to, je to dobrý nápad. Sestra Eva, áno, nech sa páči. Spúsenou, že ani dospelý
1: nechápu krst. Nemôžeme to očakovať ani od mladých, pretože ono to príde v určitej fáze života. Súvisí to s rastom vo viere alebo s určitými životnými udalosťami. A v podstate, v princípe, nie je dôležité, v akom bode človek si uvedomí hodnotu krstu. Ono tam spáť, platí ten spätný princíp. Potom človeku dôjde súvislosť aj v kontekste minulosti. Čo sa to vlastne dialo v mojom živote? Dôležitý je ten bod milosti, tá plno šťastu, kedy to dopne človeku, alebo mu to zrazu príde. Tá milosť, keď si uvedomí hodnotu krstu. A to môže byť u mladého človeka, u dieťaťa, alebo u dospelého človeka kedykoľvek. Ale fakt je, že ten akoby spätný opravný vzorec, kedy sa akoby rozroluje tá, tá hodnota a dôležitosť krstu pred očami človeka, mu dôjdu rôzne súvislosti, to je krásna vec. A ono je to originálne, rovnako ako je originálna cesta života každého človeka.
0: Presne tak niekedy sa zdá, že vy ste to zažili vo, vo vašich cestách po svete, že Častokrát je to otázka možno aj nejaké tradície, až folklóru, ale nikdy neviete, čo sa podarí zasiať. Aj pri jednom zo sto, alebo tak. Čiže rozhodne tá hodnota, tak ako ste aj vyspomínali, sa skôr či neskôr môže prejaviť. Aj keď by sa nám zdalo z počiatku, že ako keby až to skoro nemá zmysel. Ale asi v tých Božích plánoch skúsme k tomuto.
1: V mojej praxi, keď pracujeme s mladými a pracujeme s deťmi, tak mám tú skúsenosť, že najviac pomôže odhaliť aj, čo sa týka Sviatosti Krstu, jeho význam to, ak pri danom človeku niekto je, niekto ho sprevádza. To znamená, že tak ako v tom bežnom živote, zase použijem ten obraz klasickej rodiny, uvádza to mladého človeka alebo to dieťa do, do určitých oblastí, kompetencií, niekto druhý. Takisto aj, čo sa týka oblasti viery, obrazov viery alebo skúsenosti, je veľmi dôležité, ak pri tom mladom človekovi niekto je, že nekrača sám. A zvlášť v určitých momentoch života, kedy ja mám osobnú skúsenosť, že keď príde za mnou nejaký mladý človek a môže prežívať burlivú radosť, úspech alebo ťažkosť, alebo je v kríze, po prípade nechápe, čo sa s ním deje a prípada si doslova ako UFO. A ja mu poviem, ideš dobre, vydrž, alebo porozprávame sa o tom. Ja si vedľa neho prísadnem v tom probléme, a rozprávame sa o tom, tak vtedy on má šancu pochopiť súvislosti a zmysel určitých vecí, ktoré ho stretávajú. To znamená, podľa mňa je veľmi dôležité, aby človek aj vo viere nebol sám. A toto je jeden z princípov odhalovania krstu v živote mladého človeka, alebo aj dospelého človeka. V našom prípade Ja keďže sa venujem tomu výchovnému projektu Cesty zrenia, tam sa zaoberáme integrálnou výchovou mladého človeka, sprevádzame mladého človeka, aby dozrieval v plnosti. A je jasné, že je tam veľká časť mystérium, kedy nejak vplýva to, čo do mladého človeka bolo zasiaté v rodine, po prípade čo sa mu dialo, v akom kolektíve je, ale aj akom bola odovzdávaná viera, po prípade nebola odovzdávaná, aký je obraz je vôbec Boha v jeho živote prítomný. Všetko so všetkým súvisí, ale v tých obrazoch viery napríklad je jeden princíp, aj v tom sťahu je dynamika veku ten mladý človek má schopnosť otvoriť sa pre, pre niečo alebo nemá, má skúsenosť alebo nemá. Čiže aj túto treba vystihnúť tú otvorenosť človeka, kedy, kedy potrebuje niečo poznať, pochopiť a tak ďalej. Tam je veľa súvislostí a preto je dôležité, aby niekto bol vedla danej osoby a kračosť.
3: keď si niekedy uvedomím na druhých ľuďoch, na dospelých, ktorí príjmajú krst, keď to prežijem s nimi, či už možno na cestách v Afrike, kde často krstia dospelých katekumenov, alebo aj u nás vo Farnosti v Modrom Kostolíku. Minulý rok dvakrát boli, bol krst dospelých. Keď si to človek uvedomí, tak ináč to prežíva. Bo my sme možno tak moc zvyknutí na to, že sme ten krst dostali a Málo si ho obnovujeme. Máme na to možnosti v liturgii pri veľkej noci napríklad, pri obnove krstných slubov a podobne, ale možno tých miest, ktoré sú v tom roku, je málo. Tak je asi dobre sa k tomu vrácať aj proaktívne, ale veľmi pomôže, keď to človek zažije s niekým vo vzťahu, hovoríte, kto už tak vedome sa pripravuje na krst. A toto sú veľmi také niekedy silné svedectva tých ľudí, ktoré potom nás oslovujú a samých vedú k tomu, aby sme si nastavili také zrkadlo. Uvedomujem si, že to byť pokrstený a nebyť pokrstený je rozdiel a je to veľký rozdiel. A čo to v mojom živote znamená? Možno toto je dobrý začiatok a potom človek môže hľadať, čo to pre konkrétne a osobne znamená.
2: Za takmer 25 rokov kňastva v piatých farnostiach, v ktorých som bol, som mal možnosť stretnúť sa s rozličnými rodinami, pre ktoré krst znamenal vlastne ten úplne najzákladnejší, najdôležitejší bod. A spomeniem zo pár takých praktických vecí, ktoré aj mňa osobne obohatili ako kniaza a potom, keď som mal krstné stretnutia s rodičmi, tak som im spomínal, že viete čo? Toto napríklad títo robia. Porozmýšľajte nad tým, chystáte sa na manželstvo, budete mať deti, raz ich privedete ku krstu. Tak Napríklad niektoré rodiny si tak pripomenuli krst, že dali odslúžiť svetú omšu za svoje dieťa v deň dátumu krstu alebo vo výročie krstu, že ako poďakovanie za dar sviatosti krstu. To bol jeden. Potom v iných rodinách napríklad sa zamýšľali nad tým, no pri krste používame krstné sviečky a na čo s nimi. Okrem krstu kedy ich zapálime, no možno ešte niekto si ich donesie na prvé sväté príjmanie, ale v podstate sviečka nemá byť nezapálená a sviečka by mala byť zapálená a neschovaná, tak v mnohých rodinách začali zapalovať tieto krstné sviece alebo v deň narodenín. A vtedy si pripomenuli aj ľudský pôrod, ale potom aj nadprirodzené, nadprirodzené narodeniny alebo to narodenie pre väčší život. Alebo si potom znova naviazali to zapalenie krsnej sviece na to dané výročie sviatosti krstu. Od svojho predchodcu v predchádzajúcej farnosti som si tak adoptoval zvyk, alebo prijal som zvyk, napísať, najprv som to robil ručne, ale potom tých krstov sa začalo byť viacej, tak už som to hodil do počítača, napísať taký jednoduchý osobný list tomu dieťaťu, ktoré som pokrstil. A tam som tak vyjadil, že som veľmi vďačný Pánu Bohu, že mi dal to privilégium vlastne, voviesť toto maličké dieťa do Božieho života a prajemu, aby ho rozvíjalo ďalej. A asi v takých troch rodinách som videl, že si to dali zarámovať a mali to na dosť viditeľnom mieste vo svojej domácnosti. Čiže aj si to vedeli takým spôsobom pripomenúť. Asi taký najkrajší zážitok pri každom krste, ktorý mám vám v posledné roky, je zvyk, ktorý som sa tiež naučil od svojho predchodcu, keď ku koncu krstu, keď som pôsobil v Spojených štátoch amerických, tam neexistuje v rámci krstných obradov modlitba obetovania dieťaťa rodičmi čo je veľmi nádherná modlitba u nás na Slovensku. Bože, je naj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, mu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Tak môj predchodca tak rozmýšľal, že ako zvýrazníme, že tu sa začína Božie požehnanie, ktoré nemá skončiť v kostole, len sviatosťou Krstu. A tak si vzal, jak starec Simeon dieťa na ruky, a pozval vlastne rodičov, aj krstných rodičov, aj prítomných ľudí, že teraz nebudeme sa modliť nejaké starozákonné modlitby, ale začneme odčenáš. Zasvetíme dieťa, Pane Márii. Dáme vďaku Najsvetejšej trojici. A tak, ja keďže ešte som mal trošku sily, tak som zdvihol to dieťa. Ako viem, že vizuálne... Pre mnohých ľudí to bol taký silný moment, že, á, že naozaj, my sme prijali od Boha nesmierne veľký dar a my mu ho istým spôsobom teraz tak dopredu odozdávame a pripomíname, pripomíname si, že my nie sme vlastníkmi tohoto dieťaťa. Áno, ďakujem pekne. Mhm. Ako keby sa dostávame ďalej v tejto našej
0: téme a pripomínam našim divákom, ktorí sledujú priami prenos, naše kontaktné údaje. 0905 6020 60 ak by ste sa niečo chceli spýtať, najmä teda naši hosti samozrejme, alebo e-mail na samarizavinač Poďme teraz na tie vaše osobné, čo môžete povedať samozrejme, prežívania Krstu v každodennom živote, sestra Eva, vy už ste to spomínali, cesty zrenia a potom kresťanský mm. coaching. Je to vaša cesta prežívania Krstu?
1: No. Je to moja misia, by som povedala, ale čo sa týka mojho osobného života, tam boli rôzne fázy. Je pravda, že doteraz sme hovorili o krste v zmysle malé deťa, ktoré príjma krst, ale príde tam fáza, kedy ten človek prvej osobe príjme alebo nepríjme krst, uvedomí si ho alebo neuvedomí a tak ďalej. V mojom živote sa to udialo v určitých etapách. Ja by som povedala, že keďže pochádzam z veriacej rodiny, veľmi vzácnej na ľudské hodnoty a na vzťahy, tak tam je určitá živná pôda, kde už môže klíčiť potom ten obraz Boha, vzťah Bohu a vôbec rozvoj viery. Druhá etapa je, kedy človek nevyhnutne príde k tomu, že sa otvorí alebo neotvorí pre ten osobný vzťah čo sa týka Boha. U mňa to boli také kľúčové momenty. Jeden z momentov bol smrť blízkej osoby. Kedy som si uvedomila, že buď existuje Boh, alebo neexistuje Boh. Lebo ten človek buď išiel do, do čiernej priepasti, alebo existuje posmrtný život. A vtedy som dávala otázky, otázky, otázky. Mňa stále sprevádza dávanie otázok a hľadanie odpovedí. Tá prvá etapa bola živá viera, ktorá prišla v mojom živote a bola som s nej nesmierne šťastná, vnútorne obohatená. O, ja hovorím, že to je určitý druh ako... To má silu ako zemetrasenia, nič není počuť, nič není vidieť, ale deje sa to vo vnútri a je to niečo nádherné. Lebo nastáva ako keby malé z mŕtvych stane, ten dar sa rozbaluje a človek vstupuje do ďalšej etapy svojho života, kedy objaví silu a krásu viery. A potom... Začne to, čo ja hovorím, to poznáme my reholníčky a reholníci. Ten život postavený na hlavu. Proste, že my začíname od hádok. My začíname od sporov. Ja nemám povolanie, ja nechcem povolanie, alebo u mňa sa to nemôže diať. Zrazu príde a Boh odpoveda dáva otázky, výzvy a človek sa postupne otvára pre povolanie, pre krásu a lásku. Že a my finišujeme potom vlastne vo väčšnosti naozaj priamým snubeneckým vzťahom a tuto sa akoby celý život pripravujeme a otvárame čoraz viac pre spoločenstvo s Bohom. Čiže ďalšia silná etapa, ja to vnímam, že je to akoby bonus plus Krstu. Ako tá kvalita Krstu a Sviatosť Krstu je k dispozícii všetkým. To je to nádherné. A na tej ceste života, tak ako v tom prirodzenom živote človeka, môže stretnúť čokoľvek, môže sa niekým stať niečo vyštudovať, byť niečo špecializovaný, mať nejaký dar, ktorý rozvinie. Na tej ceste života s Bohom niekomu príde dar povolania, dostane dar povolania a rozbaluje ďalej, otvára ďalej najprv sa s tým musí vyhádať o obzerať, čo to je vlastne za dar aké to má kvality a znova vstupuje do ďalšej dimenzie svojho života no a potom nastupuje život sám ako taký, ja som 25 rokov reálnou sestrou, tento rok oslavujem túto striebornú svadbu a myslím si, že stojí to za to, že človek je ako ryba vo vode je to život dynamický, krásny, samozrejme na každom tom úseku môjho života sa vyskytovali určití ľudia, ktorí mi boli oporou. Ten istý princíp musí fungovať v živote každého. To znamená, ani ja nie som ten geroj, ktorý nepotreboval nikoho. Nie. Tiež sa vyskytovali tí ľudia, ktorí neriešili veci za mňa, ale mi povedali: "Takto dobre ideš" alebo rozprávali so mnou, alebo ma inšpirovali, alebo mi ponúkali nejaké iné horizonty aj duchovného života. No a potom prišlo, prišli rôzne pôsobiská, rôzne akoby formy, realizácie, charizmy a poslania, ktoré som dostala. Ja som sa časom vybrúsila alebo vyprofilovala na to, že venovať sa človeku naozaj veľmi hlboko, aj osobne. Je to niečo, čo ma fascinuje, pretože mne sa tak skladajú veci, to hovorí aj svätý Otec v Evangelium Gaudii, že že je treba človeka ozdravovať, požehnávať, oslobodzovať jednoducho. Akýmkoľvek spôsobom sa dá pomôcť človeku, treba mu pomôcť. A ja si myslím, že toto je tá láska v konkrétnosti, ktorá ho otvorí aj pre skúsenosť s Bohom. Je to niečo krásne, má to veľké dimenzie. A v v tej konkrétnosti ja mám samozrejme, ako som spomínala, náplň práce, metodic- metodička zrenia, ale okrem toho, ako sa leziánka, prichádzam do kontaktu s množstvom ľudí a vnímam človeka. A na tej ceste mi veľmi pomáha ten nástroj, keď som absolvovala kresťanský coaching. Je to v podstate niečo, čo pomáha človeku byť svetkom na ceste e, Boh. A človek. Ja tomu hovorím, že ja som prísediaca, ja som sprievodkynia, ja som svedok. Častokrát som rovnako v mle ako ten, s kým sa rozprávam, ale viem, že tam niekto iný je, kto, kto má jasno a kto je svetlo. Kto je svetlo sám. Ja vnímam, že v živote človeka príde k takzvanému mikrospánku, kedy má pocit, že narazil, že proste má nejaký nejaký silný problém, alebo naozaj sa mu dejú veci, ktorým nerozumie. A my sme obaja v hmle niekedy pri tom rozhovore, ale ja už vnímam, že je to tak, ako keď sa pozeráte do slnka. Mám sa tmy pred očami ale to svetlo je prítomné v živote toho človeka a je dôležité mu na to poukázať alebo ho upokojiť alebo tými otázkami alebo tým sprevádzaním nejakým spôsobom nájsť východisko z celej tej š- situácie. Ale vyslovene e, je to niekedy pri, pre nás oboch, s kým sa rozprávam, koho sprevádzam zážitok. Pretože vidieť človeka, ktorému sa uľaví, ktorý odchádza možno nie s vyriešenou vecou, ale úplne s iným pohľadom. A tie výroky, ktoré potom nasledujú, že povie, že, že prišiel som s hnojom, odchádzam so zasiatou trávou. Alebo ono to funguje, ten výkrik. alebo Čiže to nemusí byť, že dáme hotové riešenie, ale prejdeme a zorientujeme sa. V tomto je veľmi dôležité podľa mňa, Povolanie aj nás, kresťanov, v súčasnej dobe zorientovať človeka a pomôcť mu nať zmysel veci.
0: Ak dokážeme byť aj sami zorientovaní. Hm. Čiže to si asi vyžaduje veľkú takú osobnú prácu. Ale teda, vaša misia bola naozaj veľmi nádherne vysvetlená plasticky. A aká je tá vaša misia?
2: Ja si myslím, že ako presne, to je? Presne tak isto to Z vašej skúsenosti, no, povedzme aj no, no. Spojených štátoch a tak ďalej. Áno. Ako ešte sa vrátim pred Spojené štáty, lebo ako si rozprávala, tak som rozmýšľal, že naozaj e, odpovedať na tú otázku, že ako žijem krst, e, dokáže len človek, ktorý tú otázku počul predtým viackrát, že niekto mi to pripomenie ako e, nejakému chlapcovi a Akože keby som nebol býval ministrantom, tak rozmýšľam, že koľko by som dával pozor pri Svetej Omši, keby sa ma alebo kniaz niekedy neopýtal, čo si si zapamätal, alebo rodičia pri, pri nedelnom stole. A že už len tá dodatočná otázka, čo si si zapamätal, ma tak začala tlačiť dávať trošičku viacej pozor. A potom za totality, my sme tak vekovo a predpokladám, že máme zážitok zo stretiek, Čiže ako žiť krst? Čiže, tam odznelo, že žiť krst je nielen dávaj pozor na svätej Omši. Ale začne si čítať aj sam Svete písmo, lebo Boh ti bude cez, ňom, cez neho hovoriť, že tvoj e, krst sa nejako má rozvíjať aj na základe Božieho slova. A potom e, všetky tie duchovné praktiky, ktoré nám e, pomáhajú. Ja to by som povedal tak, e, zosumarizujem e, jedným z doprovodných obradov, ktorý existuje vo sviatosti Krstu, kde je zapalovanie sviece. To je tak, tak silný moment, kde najprv Ježiš hovoril o sebe, ja som svetlo sveta a potom vlastne nám hovorí, vybuďte svetlo sveta, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, videli váš život a nielen, že akí aký si tí dobrý oslavovali, však je dobre dostať aj odmeny, ne, aby sa aj iní ľudia nechali inšpirovať, ale potom vlastne my tak nejako poukážeme, ale je to, je to vlastne aj vďaka Bohu, že takéto niečo existuje. Tieto dni, tak osobitne myslím na slova, ktoré mi došli cez e-mail, zo života matky Terezie, svätej matky Terezie, kde ona hovorila, aj keď nehovorila priamo o krste, ale som si veľmi istý, že toto platí aj o akomkoľvek človeku, ktorý si uvedomuje hodnotu krstu, že keď so mnou žije Boh, či sa mi to darí perfektne, alebo tak všeli ako ako tak, to Božie svetlo, Božia milosť bude vo mne a Matka Teresia to povedala tak, že nech nikto, kto sa s tebou stretne, neodíde o teba trošičku lepší a trošičku šťastnejší. Trošičku lepší, trošičku šťastnejší. O tej Amerike možno trošičku neskôr, ano, ale teda to, 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 toto ma tak uh, veľmi oslovovalo, že ako som si ja uvedomoval krst, keď som vyrastal, ako bez uh, uh, kniaza, bez rodičov, bez tých stretiek, ktoré nás tlačili vlastne, aby sme nad tým rozmýšľali aj viacej a uvedomili si, že nebudú to len tie vedomosti, ktoré si my povkladáme do našej mysle. Ale keď tie sú dôležité, lebo tie budujú takú určitú sebaistotu, že ja poznám svoju vieru, nebudem sa za ňu hambiť, lebo toto to, to sa nás snažili komunisti tak dotlačiť, že modlite sa tam vo vnútri v kostole, ale tu svoju vieru neberte do, do verejnosti. Tam vnútri my to ešte budeme vedieť tolerovať. Nie, musíme to zobrať aj do verejnosti, lebo tam sa potom spája, že v krste máme určitú identitu, ale potom aj poslanie.
3: Ja som bol pokrstený tiež ako malé bábo, 10 dní po narodení a ten... Deň si... si ma
2: porazil, ja až 3
3: týždne. Ja ten deň si dobre pamätám. Bolo to 2. oktobra, Deň anielov strážcov. Mm-hmm. Cez... Preto som si aj k ním taký vzťah trochu viac vybudoval. Bolo to v polovici 60 rokov. A pochádzam tiež z rodiny, ktorá nám dávala vieru. Dobrí veriaci, ľudia. Až neskôr som sa dozvedel, že mama bola v 50 rokoch vlastne prenasledovaná aj uväznená. Za to že bola na duchovných cvičeniach a tiež jej duchovný otec bol kniaz Štefan Koštial, ktorý súvisel vlastne so sestrou Zdenkou, ktorému pomáhala ona ujsť z nemocnice, kde vtedy bol. A krstná mama moja bola tiež žena, ktorá Veľa vytrpela, ktorá bola odsúdená. Aj rodinní priatelia. Neskôr som si až uvedomil, že tí ľudia, ktorých som videl aj na fotkách z Krstu, boli všetko ľudia, takí rodinní priatelia mojich rodičov, ktorí trpeli veľa za, za komunizmu. Tiež som chodil ministrovať a žil som vieru takto, ale potom v tom čase konca základnej školy, začiatku strednej školy, Bral som to skôr tak formálne a vtedy ma naši aj s krstnou mamou chceli dať zaradiť do stretiek. A to som vtedy ja dosť odmietal, nechcel som, chodil som chvíľu poza stredka a po- podobne. Až kým nakoniec, a to by som povedal, možno bolo nejaké moje také prvé obratenie, kde som si uvedomil, možno nepriamo aj v krstu, cez ľudí, cez spoločenstvo, ktorým na mne záležalo. Boli to ľudia, ktorí vytrvali, ktorí nebrali celkom to, že som nechcel alebo odmietal chvíľu. Boli dobrí, boli hlboko veriaci a mali ten vzťah ku mne. Tak potom som postupne začal tak viac vedome žiť svoju vieru cez spoločenstvo, ktoré v tom sa volalo misia Marína a neskôr cez možno Evžena Valoviča a ľudí, ktorí robili s deťmi. To bol vlastne laický apoštolát za podzemnej církvi, napojený aj na oca biskupa Korca. Vtedy tak postupne viac a viac tak vedome som sa do toho dostával práve cez spoločenstvo. A preto sa mi zdá, že taký dôležitý prvok pre asi každého z nás, aby sme žili viac hĺbšie svoj krst, je spoločenstvo. V prvom rade to rodinné, kde dostaneme ten základ, ale možno potom, keď sme mládežníci, tínedžeri a podobne, je veľmi dôležité aj spoločenstvo rovesníkov alebo ľudí takých iných autorít, ktorí nám veria a ktorým nakoniec my potom uveríme a cez nich sa viac dostaneme ku, k Pánu Bohu. A možno spomeniem ešte, keď sme začali aj tým, že ako si pripomínať ten krst, tak ja mám takú veľmi dobrú pomôcku, ktorú jeden priateľ, katecheta, tiež r ktorý má dar kresliť, tak na 50 si vypýtal od mojej manželky fotku. Chcel kostol, kde som bol pokrstený. V mojom prípade to bol vlastne kaštiel v prievoze, tam bola kaplnka, vtedy tam nebol, nebol kostol, kde sme chodili aj ministrovať. A on mi tento obraz nakreslil. A mám ho teda pred sebou ráno alebo večer, keď sa modlím, tak pozerám na to miesto, kde som prijal krzda, a toto mi dáva tiež taký silnejší vzťah alebo dôvod na zamyslenie hĺbšieho krste.
0: Tak, ale zdá sa, že sme sa tu zhodli na sprevádzaní na spoločenstve ako veľmi dôležitých faktoroch. Začínajú sa ozývať už aj diváci, napríklad farnici z obce Lipové. Vás pozdravujú.
2: Ďakujem. Pri komárne, no. Áno, áno.
0: Je dôležité vybrať krstné meno, aby sme mali patrona v nebi? To je otázka diváčky Evy či to môže nejak ovplyvňovať potom ďalej charakter
1: Určite danej osoby. Krstné meno má svoj význam. E, taká skúsenosť je, že málo mladých je spokojných so svojím krstným menom, ale potom príde určitá fáza, kedy sa st- s tým stotožnia. Ale v každom prípade potom je tá fáza, kedy si mladý človek môže vybrať birmovné meno a kedy akoby si zvolí ešte to svojho osobného špeciálneho patrona. A je to pekné objaviť meno, lebo meno je veľmi dôležité, je súčasťou identity človeka a nie vždy ten mladý človek alebo človek sa s tým stotožní rovnako ako nie so svojou rodinou. Že to vieme, že zase obdoba tej vlastnej rodiny niekedy prečo ja som sa musel narodiť do takej rodiny a ty naši a a trápny a hento a potom sa zleje a objaví hodnoty tej rodiny rovnako ako duchovnej. Tie rozmery, tie dynamiky tam platia sú veľmi obdobné aj, aj v tomto zmysle. A je zaujímavé napríklad v rámci aj stretiek nejaké vrstovníckej skupiny sa zaoberať tým, že čo znamená to meno, aký je ten svetec. Uh-huh. A vyvol si tý, keď je napríklad nejaké meno a sú rôzny svety s týmto menom, tak vyvol si ty svojho osobného patrona. Je to veľmi pekné. To
2: je pravda, aj keď niekedy sa stanú také situácie, že dojde cigán za pánom farárom a hovorí po farárku, po farárku, darodil sa by syn. A že gratulujem ti, cigán, že to je výborné, ako sa bude volať? Tiger! Ale hovorí, ale cigán, že ako mu to môžeš dať také meno, že tiger? No keď pápež môže byť lev, prečo môj syn by nemohol byť tiger? <tíger> no je
0: tu veľa poznámok, začína diváčka Helena nám píše, že aj v pekle bude poznať, že je niekto pokrstený. Je to teda naozaj nezmazateľný znak?
2: Áno a to je jednoduchá odpoveď, čo Boh dáva a ako znak identity, ako znak svojho synovstva, tak to zostáva. Diabol nedokáže odňať to, čo Boh vloží do duše. Zaujímavá téma v tejto súvislosti môžu byť aj krstní
0: rodičia, že aký môže byť ich vplyv na vlastne prežívanie krstu daného človeka, ale musíme sa dostať ešte aj k vašim osobným skúsenostiam z vašej praxe, či už mimo hraníc Slovenska alebo z týnedžermi. Ale na to si dáme krátku pauzu a požiadam režiu o hudobný klip. Možno ste sa medzi časom zamysleli, ako vy vlastne prežívate váš krst, ktorý nás sledujete, aj my sa nad tým tu zamýšľame v dnešnej Samárii pri studni, Ako prežívajú krst dnešný, týnejdži, s ktorými prichádzate do styku?
1: Veľmi, sú, praxi. veľmi súvisí prežívanie krstu s normálnym životom, s reálnym životom. Chcem povedať, že treba sa vyvarovať jednej veci, vnímať krst romanticky. Aj viera je veľmi praktická, aj krst je veľmi praktická vec. A keby niekto chcel robiť paralelnú cestu v svojej viery, tak bolo by to niečo umelé, pretože v podstate všetko to súvisí so životom človeka a s jeho identitou. To znamená, že my nemôžeme povedať, že žijem krst mimo svojej reality. Bol by to omyl. To znamená, že keď sa bavíme s mladým človekom, bavím sa s ním v kontexte celého jeho života. Čiže mňa zaujíma rovnako, či vie vysávať, aké má výsledky v škole, alebo mu pomôžeme nájsť privát, alebo sa bavíme o tom, aké má vzťahy doma, alebo aký má vzťah k sebe. Ako jednoducho to není oddeliteľné. Tá integrálna výchova objíma celú realitu mladého človeka. A v tom je aj to prežívanie krstu a vôbec cesta duchovného života. A jednoducho už to, že ja som ochotná nájsť si čas pre človeka. Nebavíme sa len o tínedžerskom veku, sú to častokrát vysokoškoláci pracujúci. Je to jedno. Človek, ktorý je tu, je reálny, príde za mnou, po prípade sa dozvie, skontaktujeme sa nejakým spôsobom, alebo sa týždenne venujeme práve na vrstovnických skupinách, tzv. stredkách, a rozoberáme rôzne témy a bavíme sa na rôzne otázky. To znamená, že ten krst je vsadený do reality človeka. To není niečo, čo sa dá vyoperovať, alebo počkaj, ja sa teraz idem venovať svojmu krstu. To skôr či neskôr vrastie do, do reality. A ono sa to prijavuje v tom, že keď sa bavíme o celkovom živote mladého človeka, stáva sa mi, že niekedy otázka viery ako také nepadne. Nepadne niekedy rok, rok a pol, keď prichádza za, mňa, za mnou mám konkrétne e, osoby pred očami. Bavili sme sa rok a pol, nepadla otázka viery. Normálne sme k tomu prišli, pretože skôr či neskôr, nevyhnutne dojdeme k určitým bodom, ktoré nie sú vysvetliteľné, alebo vyložiteľné, alebo racionálne podložiteľné. Čiže je to otázka času. Zvlášť keď ja ako reprezentant proste reholníčka, ktorá žije duchovný život, sa venujem človeku, rozprávam sa s ním o normálnych veciach, niekedy o tzv. triviálnych, ktorí ale pre ňoho môžu byť veľmi dôležité, tak ja sama reprezentujem to, že Boh je naozaj včlenený alebo sa zaujíma celkovo o život človeka on netriedí, že teraz, keď si v kostole, sa ti venujem naplno na, na a keď tancuješ, alebo máš sluchatka, alebo vloguješ, takže toto je už tvoja záležitosť. Z toho to má vylúč. A práve to je ten omyl, kedy by, by sme chceli rozmotať tie nitky. Teraz je môj osobný život, teraz žijem v rodine, teraz som so spolužiakmi a podobne. Nie, zjednocovať život človeka je veľmi dôležité. A mňa to vždy vyplúva ku mne samej. Pretože ja keď sa venujem ľuďom, tak čoraz viac prichádzam k tomu, že to je dielo Božie, to nie je moje dielo. Ja sa sama už tým, že som reálna sestra, dávam k dispozícii Bohu. A ja to vnímam, že čím viac sa otváram pre Boha a som citlivá na Jeho vnúknutia, On sama pošle. Alebo mi pošle niekoho. Pošle mi tých ľudí On. A ako náhle by tam nastúpilo moje ego, a ja zaštuplujem ten prívod milosti, a začne tam kvasiť to moje ego. Preto ja som veľmi vnímavá na život toho mladého alebo konkrétneho akéhokoľvek človeka, ako asi vníma Boh a ja ho počúvam. Už to, že mu venujem čas, asi prisadnem k nemu. A že som ochotná mu venovať pozornosť a vnímať čo žije, ako žije, je častokrát pre neho ozdravujúce a je určitým odpichom na jeho životnej ceste, aj na, na ceste viery. A tá originalita je taká, ori- taká silná, ako je život sám toho mladého človeka. Tam neexistuje určitá, by som povedala, šablóna, určité naučené odpovede, riešenia. Toto je určité riziko, kedy myslím si, že my kresťania vieme na určité veci dať také všeobjímajúce odpovede, nič nehovoriace, ktoré ako keby proste toho človeka len prekryli tú jeho bolesť. Nechali ho tam kvasiť. Naopak, treba to otvoriť. Treba vedieť, povedať, neviem, prečo sa toto deje. Alebo čo sa ty myslí. Viem ti povedať, ako niektoré veci skončia, keď takto budeš pokračovať. Alebo po prípade, mám takú skúsenosť, alebo neviem, bolí ma to s tebou. Alebo teším sa tvojom úspechu s tebou. Čiže ja by som povedala, že rastom alebo na ceste... S človekom rastie maja. Ako som vravela, že veľmi dobrý princíp je coaching práve, kedy sa vyhýbam tým zatvoreným otázkam, prečo sa to deje, prečo si to myslíš, že... alebo naopak, tie otázky, ktoré sú otváracie, ktoré orientujú človeka, ktoré mu pomáhajú nachádzať odpovede, lebo ja o tom človeku nemusím vedieť skoro nič. Častokrát je tak široký kontext toho, čo prežíva, daný človek, že ja vidím naozaj tú špičku. Ale čo on vie a čo žije, aká je jeho realita a aký je zmysel toho, to je len vec, vec jeho a Boha. A ja som len naozaj ako svedok alebo ako prísediaci. Ja, ja hovorím niekedy, že ja som ako molitán, aby sa človek v tom pri, probléme neprizabil, keď sa rúti do neho. A aby proste m, m, nejak som. Mu, Uľakčila, alebo pomohla nájsť riešenie a inšpiráciu. A toto hovorím, ja môžem hovoriť len zo skúsenosti, ja tomu hovorím životológia. Lebo sú určité teórie, ale život je o tom, že mám v určitej reálnej chvíli určitého reálneho človeka. A robím všetko preto, aby som mu pomohla. O, ja mám rada tú neistotu. Lebo to nie je neistota, kedy ja tápem, ale ja, je to dôvera. Že ja poviem Bohu, poznám ťa, že ja síce nevidím, neviem, ale ja, ja ti dôverujem, že ty budeš pôsobiť živote toho človeka. A častokrát, keď niekedy zaznievajú skutočne veľmi náročné veci, zauzlené, niekedy doslova až úzkostné dýchanie toho človeka, keď hovorí o určitých veciach a ja sa cítim bezmocná, ale viem, že je tu so mnou niekto, že v živote toho človeka už pôsobí Boh. Možno on to ne, nedokáže vidieť kvôli bolesti, kvôli tomu, že nerozumie veciam, ale ja tu istotu mám, že Boh v tom je. A pre mňa je to také niečo živé, taký dotyk s Božou milosťou, že niekto mi hovorí, že neunavuje ťa to. Možno fyzicky sa c- niekedy cítim unavená, ale ten zážitok vnútorný je ako naozaj, ako keby som pila vodu čerstvu. A ja vidím tú úlavu v očiach toho človeka a častokrát je to zážitok, ktorý posilňuje ten vzťah s Bohom a proste tú cestu viery.
0: No až, až som si takmer uvedomil, že som tú otázku položila si zle, lebo... Nedá sa to tak, ako ste to aj vysvetlili, vytrhávať ako si z toho celkového behu života, teda prežívanie krstu, lebo vlastne to je všetko, čo nás akýmsi spôsobom objíma.
2: Máme aj niečo také veľmi praktické, čo nám vždycky pripomína, o čom je krst. Neviem, či to zaznilo ešte predtým, než som išiel do kňazského seminára, alebo bolo to počas štúdií, ale ako katolícky kresťania máme ďalšiu sviatosť, ktorá v nás obnovuje milosť Krstu. A to je vlastne sviatosť zmierenia. Čiže kedykoľvek my vstupujeme do tej spovednice, tak si pripomíname, že naozaj, prečo tam ide idem? Ono, ako keby nám tak znova zaznievali také tri témy, ktoré odznejú počas slávenia sviatosti Krstu. V tej prvej časti a kňa sa viacej venuje rodičom a krstným rodičom a pýta sa ich beriete zodpovednosť, aby vaše dieťa poznalo Boha a milovalo ho. Čiže to, ako teda rodičia boli zosobašení v kostole, aj tá otázka tam bola tesne pred tým, než si vyjadrili svoj manželský sľub, ak vás boh poženať vašimi deťmi, budete ich vychovávať podľa kristových zákonov a zákonov jeho církvy. A potom tesne, tesne pred samotným slavením krstu nastáva... A ten dialog, zriekaš sa hriechu, Všetko, všetkého toho, čo bude v tebe ničiť to, čo chce BOH v tebe budovať. A veríš Boha, budeš si obnovovať stále na novo dôveru, aj keď lebo tento krs nebude nejaká taká mágia nad tebou, že nebudeš mať zranenia, nebudeš mať uh, temnú noc v duši niekedy, alebo zahmlenie, alebo, alebo pochybnosti, ale aj v takých situáciách rozhodneš sa uh, veriť. A potom v tej záverečnej časti krstu, keď už je človek pokrstený a mážeme ho kryzmou, obliekame ho do nového šatu, zapalujeme sviečku, mu pripomíname, vieš, ty v tomto svete, ako pokrstený človek, máš byť požehnaním. Ale bez toho predchádzajúceho, čo už odznelo, že ty si uvedomuješ, že zostávaš milovaný, ale budeš musieť bojovať s hriechom a budeš si musieť obnovovať stále vieru až, až, do, posledného, až do posledného dychu. Preto ja som veľmi rád, že aspoň raz za rok, ale niekedy je to aj viackrát, odznie to obnovenie krstných slubov. A teda takým by som povedal, že farským spôsobom a potom takým veľmi osobným spôsobom. Či vtedy na to aktívne myslím, že keď vstupujem do spovednice, no ja na to ne, nemyslím poväčšinou, že idem si tam obnoviť krstné sluby alebo svoju krstnú milosť, ale že tá svetá spoveď bude vo mne obnovovať to, čo Boh vo mne už začal
3: silná myšlienka, mm-hmm. no, by sme si mohli častejšie, častejšie mm-hmm. obnovovať. Ja by som možno len doplnil to, že myslím si, že je dôležitý pre deti a teda potom pre mladých ľudí je príklad ľudí, ktorí, s ktorými žijú. Rodičia, krstní rodičia, ale možno aj ďalší dospelí, ktorí buď žijú svoju vieru a teda aj, aj svoj krst, alebo ju menej žijú alebo, alebo nežijú. A myslím si, že je dôležité, či dostávajú príklad, aby mysleli na druhých. Nemyslieť sami na seba, ale myslieť na druhých. Deliť sa v rodine, kde lepšiu príležitosť na to majú viacdetné rodiny, kde je to úplne prirodzené. Podobne, lebo z toho potom vyplýva aj také praktické žitie kresťanstva a, a svojho krstu neskôr. Možno aj mnoho charitných diel začalo takto, že ich zakladatelia ozaj veľmi od malička dostali do vienka možno to myslieť na druhých a znepokojovalo ich to, že prečo druhí ľudia nemajú dostatok a možno do, dobrú pozíciu a podobne. Takže asi aj toto si myslím, že je veľmi dôležité, že aký konkrétny praktický príklad deti dostanú vo svojej rodine a potom v tom širšom okolí a myslím, že tam veľkú lohu hraje fárnosť. Či fárnosť vedie mladých k otvorenosti, či zažívajú to otvorené spoločenstvo tu, alebo možno potom aj v iných hnutiach, spoločenstva, kde sú, toto môže byť pre nich dosť dôležité.
0: Skúsme teraz to obrátiť na vaše skúsenosti z Afriky.
3: V tejto súvislosti, o ktorých sme práve hovorili. Hej, možno pre nás... Tak ako keď rozmýšľam nad tým, ako sme začali dobrú novinu, bolo to práve niečo také. Mali sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorí robili s deťmi, venovali sa deťom nejakej službe pre, pre deti a bolo pre nás tiež dôležité nejaké otvorenie sa a vnímali sme možno v tých 90. rokoch, mm, otvorili sa hranice. A možno ľahšie nám bolo vidieť realitu sveta aj, aj inde. Možno tú extrémnu chudobu v Afrike a podobne. Vtedy pre nás prišla tá myšlienka alebo nejaká inšpirácia, vzor od priateľov z Rakúska, ktorí mali takúto trojkrálovú akciu. Tak sme si povedali, že skúsime niečo také na Slovensku rozbehnúť aj my. A myslím si, že tedy to mladí ľudia, ktorí boli aktivní, boli zobrali veľmi otvorene. A takisto ľudia, ktorých navštívili, tá prvá dobrá novina, si pamätám, že bola tak na skúšku, či to naozaj zafunguje alebo nie, ale tá spätná väzba bola skvelá. Tak sme potom pokračovali aj ďalej a myslím si, že teraz už pre ďalšie generácie, už ďalšiu generáciu detí, tých mladých, ktorí vtedy s nami začínali, je to niečo, čo každý rok môžu sa zapojiť, môžu tiež žiť solidaritu aj s ľuďmi, ktorí sú ďaleko. Čo neznamená, že ju nežijú počas celého roka s tými, ktorí sú blízko vedľa nich a, a podobne. A pre mňa osobne aj to, že som mal možnosť byť na začiatku pri Dobrej novine a v jezďu, že chodím, navštevujem tých našich partnerov, čo sú církevné a mimovládne organizácie v subsahárskej Afrike, je tiež veľmi obohacujúce. Keď človek získa skúsenosť m, života cirkvi tam, tak je to také, by som povedal, oživujúce aj tú našu vieru. Bo my ideme trochu v nejakých vychodených kolajach. tam zrazu sa stretnete s iným prežívaním liturgie, možno aj s iným prežívaním krstu. Tam tá sveta omša takáto, keby sa krstilo, bude trvať 2-3 hodiny. A, a to je ešte kratšia kračšia sveta <laughs> omša. Hey, zažil som omšu, kde pred ve, um, Veľkou nocou povedali po kázni, že teraz je príležitosť na spoveď, veľkonočnú spoveď a čakalo sa, kým všetci ľudia, ktorí chceli, sa vyspovedali. Bolo tam asi 10 kňazov. trvalo to tiež, možno hodinu a pol, počas toho ľudia spievali, ale nikomu nebolo dlho a podobne. Podľa mňa je to dobre zažiť. Dobre zažiť aj pre nás. Človeku sa trochu tak mení tá mentalita. uvedomí si, čo je tam to podstatné a možno má aj viac príležitostí rozmýšľať o tom, čo ten krst pre mňa znamená.
2: Myslím, že to bola tak geniálna myšlienka, zobrať túto myšlienku dobrej noviny a učiť od malička detí, teda aj ako vyjadriť vieru vlastne na vonok tým spevom a výmšom a požehnaním domu. A ako býva zvykom aj na Slovensku niekedy, či už, ja neviem, ten horúci čaj alebo koláč dajú alebo nejaké peniažky a že vlastne deti sa učia, že aby sme my nezostali takými katolickými dinosaurami v tom slova zmysle, že ten jeden dinosaurus sa volá že Tyrannosaurus Rex, veľké telo, veľká hlava, maličké tlapky, ale že, že naša viera sa naplno rozvíja. Ako si teraz rozprával, hovorím, no, že či to bude nejaký Marošťauček alebo nejaká Evička, ktorá využije pondelkovú šípačku, kde tiež sa niekedy aj peniažky odovzdajú, možno že na nejaký iný typ do dobrej noviny, ale to už uvidíme, že či to nejako príde. Ako si spomínal Afriku vo farnosti, v ktorej som bol pred návratom na Slovensko, bolo to Spojený v Spojených štátoch amerických, farnosť svätých cyrilá Metoda v štáte Michigan na Severnom predmestí Detroitu, tiež sme v rámci farnosti, ktorá sa rozvíjala, cítili, že my sa máme celkom fajn, ale sme tak cítili, ako keby, že to, 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 to dobré, čo my máme, kým by sme s kým by sme sa mohli nejako podeliť. A akurát v tej Božej prozreteľnosti nám Boh poslal na návštevu jedného biskupa z Tanzánie, z diecézy Kahama. A nás teda nelen informoval o tej jeho situácii, aká je, pozýval nás niekoľkokrát, je to len 25 hodín letadlom, a tak ďalej. A nakoniec sa najprv z počiatku taká maličká skupinka ľudí rozhodla, že poďme sa tam pozrieť. A to bola Taká silná skúsenosť, či s liturgiou, so spôsobom života, ako my sme tam došli a mysleli sme si, že toto je strašná chudoba. Potom sme sa pýtali tých ľudí, že, a vy, tu, že, že vy ste takí chudobní, on, že my? To nie je to tamtí ľudia v buši, tí sú chudobní a, a, a podobne. Takže ten krz nás naozaj vedie ku rozmeru vnímať naše prostredie, to bezprostredné, v ktorom žijeme, ale aj potom to vzdialené, lebo nikdy nevieme, kde tie semienka, ktoré tak rozhádžeme aj na iné kontinenty, zrazu vyperne sú ovocie aj nazad znova aj pre nás.
0: Ano, ja by som teraz vám chcel zablažoleť tomu oceneniu, ktoré ste dostali, lebo sme spomínali dobrú novinu, vy ste nám ho priniesli, takže máme ho prvý raz v televízii Lux. <hý> ďakujem ktoré pekne možno. Tešíme sa, dostali môžem od pána prezidenta 25 výročiu tejto krajiny a podľa toho, čo sme sa rozprávali,
3: istotne zaslúženie. Ja som veľmi rád, že bol som veľmi prekvapený, že pán prezident sa tak, takto rozhodol. Prijal som to tak s pokorou, ale uvedomil som si, že za tým ocenením je práve práca mnohých ľudí v církevných, mimovládnych organizáciách na Slovensku, ktoré je často taká prehliadaná a možno tak skryto, alebo trochu je v tom rozhodnutí pána prezidenta, rozhodnutie oceniť tak, takúto prácu. A tiež možno uvedomil som si jeden moment, že niekedy tá církevná motivácia a inšpirácia, to je práve to, o čom sa dnes rozprávame, že chceme žiť skrstu, je taká odsúvaná do súkromia. Že sa povie, že to je súkromná záležitosť. Či veríš, alebo že sa modlíš, alebo chodíte do kostola. Ale neťahajte to do spoločnosti. A ja si práve myslím, že je dôležité to neoddelovať, lebo to sa reálne oddeliť nedá. Vidíme to aj, aj v Afrike, že je to prirodzená súčasť toho. Takže aj v Európe, ja myslím, že by sme si to mali podržať. A možno aj to ocenenie je dôkazom toho, že keď ľudia, mnohí ľudia inšpirovaní vierou robia niečo spoločne a nám sa tu no v dobrej novine ozaj podarilo dať príležitosť a poprepájať mnohých ľudí, tá prerastla ďaleko hranice RK, zapájajú sa salesianské skupiny, mnohé in, iné hnutia a podobne, že kde je to už viditeľné ako veľké dielo, ktoré si potom vážia aj, aj predstavitelia štátu. A to, že to bolo pri príležitosti 25 rokov Slovenskej republiky, som si uvedomil tiež, že je to veľká vec, že máme vlastný štát, slobodný štát, sami sme zažili vlastne neslobodu a totalitu a uvedomil som si, že možno to, za čo som ja teraz dostal menej mnohých ľudí ocenenie, 30 viac rokov dozadu by sme za to išli do vezenia, aby sme za to boli, boli odsúdení. A ten čas ešte nie je tak ďaleko a možno práve preto treba pripomínať osudy týchto ľudí, aby sme nad tým rozmýšľali. Dnes je práve sviatok Tituza Zemana nášho blahoslaveného, nedávno blahoslaveného, ktorý trpel a mnohí ďalší ľudia, sestra Zdenka, biskupy Gojdič a Vojtašák, ale možno aj moja mama, krstná mama a mnohí ľudia trpeli. A myslím si, že to, čo teraz žijeme ako církev v slobode a že máme aj slobodný štát, je aj vďaka obete týchto ľudí, ktorí nám ju priniesli a vďaka ním môžeme žiť slobodne. Takže toto všetko nejakým spôsobom vnímam v súvislosti aj s tým ocenením. Áno. Uh-huh. Uh-huh. a to je vaša cesta, váš spôsob prežívania krstu, ak si to
0: preniesieme uh-huh. na tú našu dnešnú tému. Čo poviete? Dáme sa do nejakých diváckých otázok? Trošku sa nám tu Nahromadili. Takže aké podmienky musia splňať potenciálni krstní rodičia?
2: Potenciálni krstní rodičia, tá najdôležitejšia podmienka je, aby naozaj žili vieru. To je niečo, čo každý kňaz alebo diakon alebo akýkoľvek tím, ktorý pracuje s rodičmi a krstnými rodičmi, hľadá. Podľa kanonického práva je potrebné, aby ten človek bol pokrstený, aby bol pobirmovaný, aby mal aspoň 16 rokov a ak je to človek, ktorý už je v manželstve, aby mal sviatostné manželstvo. Ak je to slobodný človek, aby nežil s nejakým partnerom alebo partnerkou v nejakom takom zväzku na divoko. Čiže niekedy sa aj stáva, že ľudia sú pokrstení, pobirmovaní a žijú bez sviatostného manželstva. Takže to sú také, by som povedal, že tie naj, naj ale ten najdôležitejší prvok je naozaj, že poznať vieru, žiť podľa nej, čo, čo a najlepšie.
0: povedal by som ešte takého osobného, ľudského hľadiska, lebo my sme si tu naznačili v mm-hmm. prestávke, že ako keby potom ďalej to nič neznamená v tom živote. Mm-hmm. Že aké ešte tie, tie ďalšie také kvality asi by sme mali?
1: Už sme to vzpomínuli raz, že je veľmi dôležité osobné svedectvo. Že jednoducho to sa nedá nejakým spôsobom vyoperovať, že by ten človek nevnímal krstných rodičov, ako oni žijú. Čiže to, ten najideálnejší stav je, keď ten človek, mladý človek, povedzme, má vo svojej blízkosti naozaj kresťanských žijúcich ľudí, kde vidí nie, že supermanov duchovných ale tých, ktorí sú aj ľudskí, vedia robiť pokanie, vedia sa pomýliť, vedia sa ospravedlniť, príjmajú sviatosti. Je tu jedna dôležitá vec, treba si uvedomiť, že v tom dedičnom, že od dedičného hriechu máme tam tú kyselinu kvapnutú, ktorá rozleptáva nás akoby tým hriechom. A že keď znieje pri krste, že aby si doniesol čisté nepoškvrnené rúcho, na konci svojho života tak každý z nás si predstaví tú enormnú snahu, ako prejsť tým životom v tých všetkých okolnostiach a tak ďalej a nepoškvrniť ho. Ale bolo tu povedané, že, že Boh, ktorý je otec, ktorý vie, že tá realita je veľmi náročná a človek je z mesa kostí a naozaj ten kvapnutý dedičný hriech ho podmienuje, že sme načatí a že není to ľahké a Práve preto je tu sila sviatosti, je tu praktizujúca láska, ktorá ospravdolne, ktorá, ktorá by sme povedali, ako hovoria poštol, že láska, ktorá, ktorá máže množstvo hriechov, praktická láska, máme množstvo pomáhajúcich milostí a tak ďalej, netreba sa báť. Práve, že čoraz viac vstúpiť do konkrétnych skúseností, že ako Boh miluje, aký naozaj je. To je jedna krásna vec. A mať oso- okolo seba ľudí, ktorí toto žijú a sú takýmito svet- svetkami, to je veľmi vzácne. Je pravda, že ich není veľa. Pretože ak majú problémy v súčasnosti rodiny, ak je kríza v rôznych sférach osobného, spoločenského života, Nevyhnutne sa to dotýka, povedzme, skutočne aj duchovného života, ale predsa existujú svedkovia, existujú vzácni a ľudia. Ja si myslím, že rovnako tak ako v dnešnej dobe sú mladí ľudia, ktorí sú doslova, ako by som povedala, že, že perlami sú reálni mučeníci. Skutočne, že poznám dve sestry, ktoré žijú uprostred neveriacej rodiny, majú túžbu ísť na ušu nemôžu. Reálne múčení tam, treba ich pozbudzovať. a ja hovorím, že Boh vám dá tie milosti, nebojte sa. A oni prežívajú vieru uprostred veľmi ťažkého kontextu rodinného. A proste vedeli by sme hovoriť množstvo, množstvo príkladov, ale keď je niekto na blízku, kto, kto svedčí životom, kto dá radu, kto, kto sa zaujíma o celkový život, aj o duchovný život, je to veľmi vzácne. Vtedy tá funkcia kresného rodiča je naozaj aktivovaná. Dá
0: tomu trošku viac možno úvahy a snahy porozmýšľať, nie? lebo častokrát sa to rieši nejakou najbližšou rodinou, tak aby sa nepovedalo. Aby sa neurazili. Ako,
2: ja si nemyslím, že to je zlý, by som povedal, nápad alebo zlý ťah. Toto to pokrvné spojenie je veľmi dobré, len aby to pokrvné aj duchovné spojenie bolo vyvážené. Lebo rodina sa prirodzene stretáva pri narodeninách a všelijakých iných oslavách. Čiže ak ten človek má naozaj aj duchovný rozmer, už predsa len sa aspoň kde tu dá, a aj opýtať, čo, jak sa ti darí. modlím sa za teba, dojdi na kávu alebo už čokoľvek to je. Ako správne viesť deti po
3: krste? <súdňujem> ako ako sestíčka povedala, postupne im pomáhať objavovať to, to čo ten dar krstu je, postupne to otvárať. A tam hrajú veľkú úlohu rodičia, hlavne. V rodine a potom postupne, keď deti trochu vyrastú, tak aj ich rovesníci, kamaráti, kde možno farnosť a cez ňu rôzne iné spoločenstva tiež dostanú, dostanú príležitosť. A podľa mňa toto je tiež dôležité, aby deti dostávali príklad rovesníkov, ale aj príklad iných cenných ľudí, ktorí sú pre nich dôležití. Myslím, že každý poznáme takých ľudí, pri ktorých zažívame niečo silné, že si uvedomíme, toto je boží muž alebo božia žena, že z neho ide, ide niečo také, také silné a čo, čo nás ťahá. Podľa mňa to, toto je veľmi dôležité, umožniť to tým deťom, tým deťom mať.
2: Uh-huh.
3: Divák sa pýta ešte aj, že či stačí byť pokrstený,
0: aby človek nebol zatratený?
2: Otázka Až je dobrá, zložitá, ale je trošičku táča? komplexnejšia, uh, ak človek pochopí, o čom je Krista, tým sme aj začínali vlastne dnešný večer, že ide o vzťah. Tak koľko mi stačí, aby som poznal Boha? Stačí mi vedieť, že Boh je jeden a sú v ňom tri osoby, na to, aby som bol spasený. Samozrejme, Boh je ten posledný súca, ak človek nevie k ničomu inému dospieť za celý svoj život a objaví ho, tak jak ten lotor, ktorý bol vedľa ježiša, že zrazu zbadal, že toto je nevinný a prosil ho, spomen si na mňa, keď dojdeš do svojho kráľovstva. ten asi pravdepodobne nevedel nič o duchu svetom ani o nebeskom otcovi. Ježiš mi povedal, neboj sa, vieš, ty budeš dnes so mnou v raji. Ale ak človek má príležitosť vedieť viacej, prečo by si nechcel vedieť viacej? To Nám tak odznieva to augustínovské, že... Ak mám možnosť milovať, prečo by som sa mal ochudobniť o tú možnosť milovať aj Boha, aj iných ľudí. Ináč, keď si spomínal výchovu detí, pamätám si aspoň za totality, kedy predsa len médiá vyzerali úplne ináč. Ale ako silne, na mňa osobný vplývalo, že sme išli pozerať Františka z Asisi alebo Ježiš Nazarecký od Franka Zefirelliho, alebo dokonca Ježiš Kristus hviezda a takéto. A myslím, že s modernými médiami by rodičia mali tak vnímať, že koľko všelijakých teraz vynikajúcich materiálov máme k dispozícii či cez televíziu, lux, to je taká malá reklama <laughs> pre televíziu, ale aj cez iné katolické médiá a vystavovať deti, pozbudiť ich k tomu, aby ich využívali, lebo predsa len keď sme menší, nerozmýšľame abstraktne. To sú, sme mm. vizuálni, sme konkrétni, čiže v takých tých konkrétnych praktických veciach, tak ako aj ty často hovorí, že ten človek, ktorý doprevádza toho mladého človeka, ten má kosti, meso, emócie a mnohokrát to dokážu aj mm. tak, či je to televízia, dobrý film, mm. rádio, dobrá kniha, zachytí.
1: Treba tu spomenúť možno jednu vec, že nemyslíme si, že ak by sme sa nezaujímali o život človeka, v iných oblastiach a začneme mu hovoriť o Bohu, že nás bude počúvať. Ak ja neviem, čo mladý človek počúva ako hudbu, akých má kamarátov, čo ho zaujíma, tak on ma nebude vnímať v oblasti duchovná, lebo povie prečo. O ostatné sa nezaujímaš. To znamená, že nemôžeme ani tuto robiť nejakú výnimku a potom v určitej dobe povedať mladému človeku pozri si takýto a takýto film. Treba vedieť, aký film ho zaujíma alebo čo rieši. Povedzme, aký youtuberov sleduje alebo aké aké hry ho bavia. A to znamená chápať chápať mladého človeka, to je jedna vec, alebo chápať človeka ako takého, pochopiť ho, jeho kontekst života a druhá vec je autenticita vlastného života. Ako ani rodičia sa neúbrania netrpezlivosti, únave, nervozite a podobne, aj nie je potrebné to skrývať. Ale dôležité je, aby v autenticite aj ten mladý človek, dieťa alebo dospievajúci alebo už pracujúci videl, ako sa dokáže konať cesta pokania, ako sa dokáže človek ospravedlniť, opraviť vrátiť a podobne. Toto potrebujú ľudia vidieť a mladí ľudia zvlášť aj na nás, reholníkoch, reholných sestrach. Oni si myslia, že my nedokážeme nič, len modliť sa, že my sa nikdy nenahneváme, že my v podstate nie sme z mesákosti, čo sme. A jednoducho Proste je veľmi dôležité vyvážený pohľad na život, aj na duchovný život ukazať reálny, mm. autentický. Akože nikto nerad vidí tie masky, tie modely nejaké také, že ja ti teraz idem niečo povedať o Bohu, ale keď ja som potreboval pomoc s úlohou, si tu nebol. Nebola. Čiže ono to ide ruka v ruke, o... mm. sa bavíme o záujme o človeka ako takého celkového a potom bude, bude vnímavý aj na to druhé.
0: Dalo by sa to nejak prepojiť, že povedzme ten keinský chlapec alebo dievča vedel by uvažovať v týchto reláciách, alebo, alebo vedel by takéto otázky tiež klásť, alebo dá sa to nejak, na, ne, na základe nejakej skúsenosti prepojiť?
3: Ja si myslím, že áno. Myslím si, že toto nezáleží na kultúre, ale kde ten chlapec alebo dievča zažije nezištnú Lásku a žije, zažije niečo, čo ho presahuje, čo presahuje bežné vzťahy. A to môže zažiť od kňaza obetavého, od, od cestričky, alebo možno aj od rodičov. Tak toto je niečo, čo ho privádza k väčšiemu, širšiemu, transcendentnému rozmeru. A toto si myslím, že je skúsenosť, ktorá je takisto v Kenii, ako u nás na Slovensku, alebo podobne. Prichádza mi na úm um človek, ktorý mňa veľmi oslovil v posledných rokoch, je to asi náš najstarší koledník dobrej noviny, pán Walter Malík, skútov, má 77 rokov. A on, keď rozprával svoj príbeh, bol ako dieťa po druhej svetovej vojne, ako sirota, nemal nič. Ujali sa ho ľudia, ktorí mu dali topánky, oblečenie, postarali sa ho. On potom, neskôr, už keď bol na dôchodku, tak cítil, keď prišla dobrá novina, že toto je príležitosť, ako to on môže dať naspäť druhým spoločnosti a podobne. Takže ja myslím, že deti aj v Kenii, aj na Slovensku, aj všade môžu túto skúsenosť urobiť a je to veľmi dôležitá skúsenosť pre život. Prestať riešiť seba, povedal
0: vo svojej homily otec Harský biskup Zvolenský. A tým by sme to zakončili, lebo už nemáme viac času. A každou by som vás poprosil o také krátke vyjadrenie aj v súvislosti s prežívaním krstu, aj v súvislosti s touto prestať riešiť seba, alebo to súvisí s tým všetkým, čo sme hovorili, aby sme boli otvorení pre druhých, aby sme ich vnímali.
1: Môžem prestať riešiť seba, ak som ho riešil. Sú ľudia, ktorí povedzme idú von, pomáhajú druhým, neriešia seba. Skôr či neskôr to začne z nich vytekať. Preto, aby som prestal riešiť seba, najprv musím častokrát poriešiť svoju minulosť. Musím sa obzrieť na svoju históriu, na svoju rodinu a podobne. Ja chápem, toto bolo myslené v zmysle egoizmu. Áno. Točiť sa okolo seba. Hm. Ja mám skúsenosť, že problém je, že okolo ľudí sa málo kto točí. To znamená, že, že na určitom tých, tých úrovniach si všímame druhého človeka, ale častokrát ja mám skúsenosť, že sú určité Udalosti v živote človeka, ktoré nemá vysporiadané a ktorému leží ako štúpel zaseknutý v hrdle. A potrebuje to poriešiť, potrebuje sa vysporiadať s niektorými vecami, a na druhej strane, taká tá, tá druhá rovina, niekedy aj konania dobré alebo aktivizmu, môže byť aj útek od niečoho. Čiže ja, ja chcem len tak zľahka poukázať na to, že, že treba všetko robiť vyvážene. Vyvážene. Mhm. Že mhm. Mhm. existujú také tie hraničné polohy, kedy človek môže utekať do aktivizmu. Na druhej strane môže byť niekto, kto sa točí len okolo seba. Ale práve myslím si, že aj cesta duchovného materstva a je o tom, že, že v tej dobrote, keď ja vnímam človeka komplexne, mu povedať, že, že zdá sa mi, že stojíš už tak, že mu nabúraš. Ja to hmm. hovorím, že kde budeš garažovať, kde bude tento tvoj skutok, alebo tento svo, to tvoje životné smerovanie, kam zagarážuje tvoj život.
0: Už by sme to skoro aj ukončili týmto, ale ešte vám dáme poslednú jednu
3: vetu. Ja by som celom pekne podiekovať otcovi Biskupovi za jeho novoročný príhovor. Myslím, že veľmi trefný a veľa nám ním povedal. Ja, možno toho, mňa veľmi oslovilo to, aby sme nezhrňali, netúžili, nechceli mať viac, ako je potrebné pre slušný život. Nemyslieť na seba, byť otvorený na druhých. Toto je cesta, ako žiť krst.
2: Otec Beriami? No? Pán Žiž to tak dobre zosumarizoval, keď hovorí,
3: že neprišiel
2: som na tento svet aby mi slúžili ale aby som slúžil, aby som dal život za mnohých. A vlastne Ježiš sa rozhodol vložiť svoj život do toho svojho prostredia a potom ako Boh samozrejme do celého univerza a vesmíru. A krst nás vlastne volá k tomu, že do čoho sa rozhodneš vkladať každý deň svoj život? Do maličkých vecí, do veľkých vecí, vložiť do Božích vecí. Ďakujem pekne.
0: Ospravedlňujem sa, že už sme ďalej nemohli rozprávať na túto tému, lebo zdá sa, že len sme sa začali rozbiehať tým správnym tempom a smerom. Takže ďakujem pekne za návštevu štúdiu. Ďakujem aj vám, vážení diváci, že ste nám posielali vaše otázky, že ste nás sledovali a ja teším sa zasa na budúce v Samári pri studni.